0: באבי גב הייתה סטודנטית בת 23 שגדלה וחיה בפרבר של בוסטון. בוסטון, מרטון בוסטון המפורסם שעבר ליד הבית שלה. ב-1966 באבי גב הייתה רצה, כמו שעשתה משך שנים, 13 קילומטר כל יום אל בית הספר, והיא המשיכה להתאמן עם חלום לרוץ במרטון בוסטון. באימונים היא עברה גם מרחק יותר ארוך ממרחק התחרות. ב-1966 באבי גב שלחה בקשה להירשם למרטון בוסטון והיא קיבלה תשובה בלי בושה שנשים לא יכולות לרוץ מרתון, מה שעורר אצלה תהייה, כי היא כבר עשתה את זה כמה וכמה פעמים בעצמה. אז באבי גב, קו הזינוק של מרתון בוסטון, היא מתחבאת מאחורי השיחים או מאחורי זה עץ. הזינוק יוצא לדרך והיא מצטרפת כבנדט, מה שנקרא. רצה עם איזה קפוצ'ון כזה על הראש. וככל שמתקדמת הריצה, חולף לו חוסר הביטחון הזה, היא מתחילה לקבל קריאות עידוד מהרצים מסביבה. הנקודה המפורסמת, אחת נקודות המגדירות את מרתון בוסטון היא ה-Wellsly Girls Scream Tunow בסביבות הקילומטר ה-20, שהקולג' לבנות שם של ולסלי עומדות הבנות משני הצדדים של הכביש, עם שלטים לעודד ועושות איזו מנהרה של צעקות שהרצים עוברות בטוחה, ופתאום ב- ביום הזה, השתתקה מנהרת הצעקות והתחיל איזה רחש כזה בין ה... בתוך הקהל. זאת אישה? וכשבאבי גב עברה שם במנהרת הצעקות, הווליום שבר את כל השיאים, ונקודת הציון הזו גם שינתה באופן בלתי הפיך את העיוות ההיסטורי של ההדרה, ואנחנו מגיעים לפרק הזה לדבר על הרצות.
1: רצים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש נחשון שוחט. ברוכים הבאים לרצים בזמן, עם אורן מישל.
2: וגדי סולומון.
1: שלום, נחשון. הלאה. אז היום יש לנו פרק מיוחד, כמו כל הפרקים שלנו, אבל הפעם הוא באמת מיוחד, אנחנו מדברים בעצם... על הפעם הראשונה או על הטעמים הראשונות ש, של נשים נכנסו לעולם הריצה שעד עכשיו היה עולם סגור, מועדון סגור של גברים.
0: טוב, קודם כל אנחנו צריכים לתקן עיוות אה, שקיים גם בסדרה שלנו, שאנחנו מדברים על גברים מפינלנד וגברים משוודיה וגברים <עדים> מ...
2: מאדים.
0: כן, מכל מיני מקומות, ואיפה הבנות? הלל לפי. ל- אני רצתי ב-2004 עם נילי אברמסקי שקבעה את שיא ישראל במרתון פריז, וכל הדרך צעקות עידוד, קדימה הבנות, קדימה הבנות, ואני עוד בתוך דבוקה ככה של הרצות שם שרצו לקבוע קריטריון אולימפי, ואני זוכר את החוויה הזו מאוד חזקה. כשמסתכלים אחורנית, עד ל-1984 איזה עיוותים ואיזה אה, באמת אה, כל, התח... כל החולאים האלה של גיוס שווא של המדע, של אה, פספוס פוטנציאל כל כך אדיר. זה כיף לעסוק בנושא הזה היום בהסתכלות לאחור שהריצה היא לדעתי אחד מהמקומות השוויוניים. ושהכי מבטאים את, את העניין הזה של ביטול הפערי כוחות, אנחנו רואים את זה, אנחנו נדבר על זה, כאילו גם המצב האקטואלי היום, שבעצם איך צריך להתנהל ספורט בצורה שהיא, שהיא שוויונית, שהיא מאפשרת, שהיא נותנת הזדמנויות לכישרונות בכל המובנים, בתקצוב של זה, בחשיפה התקשורתית של זה, ב... בפרסים שמשתלמים ובהשראה שאפשר לקבל מהארצות הגדולות. ואנחנו בפרק הזה נעשה איזשהו תיקון היסטורי גם שלנו, שבעצם נספר את ההיסטוריה של איפה היו ארצים במהלך כל התקופה הזו, ונקודות ציון עיקריות שהובילו בעצם למה שאני קורא לה התנועה החד-כיוונית של ההיסטוריה. כי כשמתקנים את העיוותים האלה, אז הם גם לא חוזרים לאחור. והם גם מאפשרים איזה משר, מסר שנוגע להרבה יותר מרק הסיפור של הרצות. אלא, אין שום דבר שיעצור את הפוטנציאל האנושי ואת הרצון והמוטיבציה.
2: אז באמת אנחנו מדברים ככה, זה נראה שאנחנו מדברים על המרתונים הרשמיים, על תחרויות. התחלנו עם בבי גיב שהסתננה כבנדיטית למרתון בוסטון, אבל בעצם נשים רצו. זאת אומרת, זה לא שזה... התחיל שם.
0: החלטנו לפתוח את הפרק עם אה, הסיפור הכללי על בבי גב, כי הוא הפחות מוכר. אה, לעומת הסיפור של קאת'רן סוויצר, שיש לה זכויות רבות, ואנחנו, יהיה לה חלק נכבד בפרק הזה. אה, קאת'רן סוויצר שב-1967 התח... הייתה הראשונה שהתחרתה עם מספר, היא, היא קיבלה mm-hmm. את הרישום, אז, אז בעצם אה, היא המפורסמת מבין השתיים. ובאבי גה ב... גם באותו יום שסוויצר רצה, היא, היא הייתה 50 דקות לפניה. אז זה סיפור ככה שחשוב לספר גם אותו, אבל כן מורן, זה באמת... הנוכחות הנשית הייתה שם, וניסו למנוע אותה. והיה צריך פה באמת... נדרש פה מאבק של נשים שהאמינו בחשיבות הדבר, שהאמינו בעצמן, אבל קודם כל, ברמה הכי בסיסית והטבעית, לא כאיזה משהו אידיאולוגי או פוליטי, אין רצו לרוץ. פשוט את הדבר הזה שהיום הוא מובן מאליו של היכולת הזו להתקדם ולהתפתח. ו... ולכן הסיפור הזה, אני חושב שיש בו חשיבות רבה, וגם אפשר לקחת ממנו הרבה מאוד דברים מעניינים ויפים.
1: למה בעצם לא נתנו לנ... לאנשים לרוץ? מה היו הסיבות, התירוצים או ההסברים של... של... למנוע מנשים לרוץ שבשעה שזה היה
0: נחשב מקצוע סופר גברי ו- וגברים השתתפו בו. יש שאלה של סיבות אובייקטיבית ויש שאלה של סיבות שהן חלק מאיזה נרטיב או מאיזה אה, סיבות שמייצרים אותן כי, כי בגלל שיש דעות קדומות אה, ו- ותפיסות מעוותות מאחוריהן, אבל זה משהו גם תרבותי. וזה משהו שאולי הייתה ממש איזה חסימה בכלל, איזה רצון לחשוב שלא יכולות. אז אולי אני, אני, אני נוהג להתחיל את הסיפור הזה לא מהריצה הראשונה שמעניין לדבר עליה, אלא דווקא מהמקרה ההיסטורי שהוא ממחיש בצורה הכי חזקה את העיוות, וכמה שהדבר הזה היה חס... זאת אומרת, אתה מדבר על סיבות, אז, אז כמה הסיבות היו מעוותות מלכתחילה. אז אנחנו נתחיל מהמשחקים האולימפיים באמסטרדם 1928. במשחקים האולימפיים של אמסטרדם 1928 ריצת 800 מטר ויום למחרת הריצה הזו מפרסם עיתונאי בניו בנו- בנו- יורק ניוז בשם ג'אן טוניס. אנחנו מזכירים את שמו לשמצה לא לתהילה. אז הוא מפרסם ידיעה תחת הכותרת 11 wretched women. 11 נשים מסכנות או 11 נשים אומללות. והוא כותב בניו יורק איבנינג news, בלואו אסון נה סינדר פאט, ור-11 wretched women, 5 אסורים שלהם לפני ההארגה, ולכן 5 קולפסו אחרי tape. זאת אומרת, מתחתנו חזינו ב-11 נשים אומללות שחמש מהן בכלל לא סיימו את הריצה. וחמש אחרות התמוטטו הריצה בסוף. הריצה של 800, כן, אנחנו מזכירים. ריצה מוזכרים, של לא. 800 מטר, והדבר הזה שתבינו מה זה עושה, הוא לא היחיד, כן, זה מה שהם מוצאים בתיעוד ככה כדוגמה, אבל אחרי הריצה הזו של 800 מטר ב-1928, עד 1960 לא אפשרו לנשים להתחרות במשחקים אולימפיים ובאליפויות רשמיות, מעל 200 מטר.
1: בוא נתייחס רגע לציטוט הזה ומה נכון מהציטוט צריך הזה. צריך להגיד
2: שמדובר בפייק
0: ניוז. זה פייק
1: ניוז, <laughs> אולי זה... מה זה אנחנו פייק? אנחנו רוצים ל- ל- לבוא <laughs> לשורשיו <laughs> של הפייק ניוז. אבל
0: קודם כל, ההשפעה של הפייק ניוז הזה, זה משמש כ, אומרת, כחלק מתירוצים והסברי שווא, שעד 1960 לא רצות מעל 200 מטר, <laughs> כי כן. זה מסוכן, כאילו... בעיות פוריות. בעיות <laughs> פוריות. כי נשים לא יכולות. לא יכולות, לא, לא, יכול, כן, לא היית, מסוגלות. לא מסוגלות, כן, הן, הן, הן מסכנות, וצריך להגן עליהן ולשמור עליהן, ועד 1984 לא, לא מתחרות במעל שלושת אלף, גם שלושת אלפים מטר אי אפשר לרוץ. זאת אומרת, אחרי זה מאפשרים שמונה אבל, וממש... שמונים זה, זה אתמול, זה, זה לא... שאין תיעוד לריצות של uh, נשים והתקדמות, ובדיעבד גם מכירים בשיאים, ונדבר על כמה מאלה, אבל... אבל עד ל-1984 זה לא ממוסד באופן ברור שכל מה שגברים יכולים להתחרות באתלטיקה יכולות גם נשים. אנחנו עכשיו מקליטים את הפרק הזה, אני היום צפיתי ב, בתחרויות של ה-Olympic uh, Trial של הקביעת נבחרת האמריקאית למשחקים האולימפיים, איזה ריצות שם מהחמשת אלפים, מהשלושת אלפים מכשולים של הבנודה, שמונה מטר אפרופו 1928 שם. אז euh, לא יודע אם הפרק הזה ישמעו אותו אחרי, <laughs> אבל בואו בוא באמת נחזור לפייק ניוז האלה. אז ג'ון טיוניס כותב על החמש נשים שפרשו וחמש נשים, קודם כל בריצת הגמר היו אה, תשע ארצות בלבד, אז, אז אה, זה אי דיוק אה, הפחות חשוב, אבל האם הן היו אומללות? אז אה, כל המתחרות סיימו את הריצה. לא יודע מאיפה הגיע הדיווח על חמש רצות שפרשו, רק אחת מבין הרצות נפלה, או מין קריסה כזו לאחר כמה וגם לחם, זה לא סיוח, מחזה... שמונה מטר ריצה, ריצה בקצה האנאירובי, כן, בעצם ריצה מאוד מאוד קשה, שמי שרץ שמונה מאות או רצה שמונה מאות חזק, אז, אז היא מסיימת את הריצה בדופק מקסימום. ב... היפרוונטילציה, וכן, הרבה פעמים רואים את התנועה הזו של ככה קריאת ברכיים ככה על המסלול. גם אצל היה הגברים. גם, היה גם יום חם. אבל כן, אנחנו רואים את זה הגברים ומציינים לש... את האומץ ואת המאמץ ואיך הוא... שהוא לקח את עצמו לקצה לק... לק... ב... ו... ונתן את הכל. בדיוק, נכון, ו... אנשים זה נתפס כחולשה. ו... ו... וכן... אולי היסטרית בכלל. אבל כן, מה שמדהים פה, אגב, היו 16 רצות שהתחרו במקצועים המוקדמים וקבעו הישגים יפים, אבל זה מדהים כי בשנה שקדמה לריצה הזו שתי רצות, הראשונה זאת לינה רד כבת שאו הגרמניה, ואינגה גטסל השוודית, שיפרו את השיא העולמי מ-2.26 דקות ל-2.19, ובריצת הגמר הזו, שלוש, מבין, אומרת, שלוש הראשונות רצו מהר משיא העולם הקודם ומה שבדיוק הפוך מה שאמורים לבוא להגיד איזו ריצה אדירה שלוש רצות מהירות משיא העולם הקודם הלוואי על כולנו להיות ככה אומללים <laughs> לשבור שיא עולם ופשוט, ופשוט באיזה טוויסט, טוויסט ככה שגם לא עובר שום ביקורת משתמשים בריצה היפה הזו כדי לייצר את, ה... את הממש מניעה של נשים מלהתחרות שהיא מחזיקה עשרות שנים. הדבר הזה כמובן לא היה יכול להתרחש, אלא אם לא עמדו סביבו פחדים וכל מיני רצונות מסיבות לא ענייניות, ש- שמזינות איזה שהם תירוצים ורציונליזציות שבאמת צריך להגן עליהם, שבאמת הם מסכנות, ואולי לא ראוי שאישה תיראה ככה שקשה ש- לה מתמוטטת כביכול אחרי... איזה מאמץ קצה, קצה, והיום אנחנו יודעים להסתכל על זה ובאמת להעריך את, ה- את המאמץ והמימוש וה- הזה של, ה- של היכולת.
2: אני חושבת שאחד הפחדים
0: הגדולים, אנחנו רואים את זה גם uh,
2: בימינו, שמה ש-if you can see it, you can be it. אז מילא שיש את רצות העילית, הספורטאיות המקצועיות, כאילו, אבל שהנשים שלנו בבית יראו את זה וירצו גם כן, יחשבו שהן מסוגלות ויצאו לדבר הזה, זה... זה דבר שנוכח עד ימינו. אני יכולה להגיד שאותנו שואלים עד היום, איך את עושה את זה עם חמש ילדות? איך את משאירה שני ילדים בבית? בעלך מפרגן לך? בעלך מקבל את זה? זאת אומרת, זה, זה לא מובן מאליו שמה שהוא יכול, את יכולה, בהרבה מאוד פלחים של האוכלוסייה, גם היום.
0: זה נכון מאוד וזה בריצה ככה וזה בתחומים אחרים עדיין לצערנו יש גם קולות כאלה ואני חושב שדווקא בגלל זה הריצה היא היא המקומות ריצה ספורט בין זה עם ליסה לסלי עם הטבעה ראשונה ב-NBA או ב- בריצה תראי מישהו כמוני שמחשיב את עצמו רץ די טוב ונחשב היה לרץ די טוב אני יצא לי לרוץ להתאמן ועם לא מעט מארצות הטובות בארץ ו- ויש בדבר הזה דווקא זה מאוד בריא לחוש הפרופורציה כי רואים שבאמת א- הרוב המוחלט של הארצים הם יהיו איטיים מהנשים המובילות זה לא שאין הבדל ביכולות אתלטיות בין ה... בין גברים לנשים, בסוף יש הבדלים פיזיולוגיים שאנחנו נראה את, ה... את הנשים החזקות ביותר הן קצת מתחת למינימום אולימפי לגברים. במרתון נגיד ניקח 2.14, 2.15, ב-800 אז רואים את הארצות הטובות בעולם בדקה 56, דקה 58, כן, זה תוצאות מהירות בהרבה ממני, <laughs> אבל <laughs> אני תמיד רואה ש... או לאריאד קליף הייתה מסיימת, או, או לונה, אה, לונה, כן? אז לונה היא 4-5 קילומטר, לא, כן? 5 קילומטר פניי נגיד, הייתה מסיימת את הריצה. אה, אז, אז ככה, זה נותן איזה חוש פרופור, אולי גם הוא חלק מה, מהפחד, כאילו, כזה, אבל זה ה-ultimate equalizer. כי מי שנכנס לזה ומתאמן ורץ, אז הוא רואה כמה הדבר הזה הוא, 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 הוא מטומטם, כן? כמה בדיוק להפך, זה דווקא, דווקא אפשר לקבל פה... פרספקטיבה וזה השראה ולראות את, ה, את, ה, את, ה, את העוצמה שהסיפור אבל הוא מדהים בואו נראה קצת איך זה, איך זה קרה אז אה, איך זה קרה הדמויות אז, אז קודם כל אה, נוכחות נשית מסוימת אה, הייתה ככל הנראה כבר במרתון האולימפי הראשון ב1896 1896 באתונה המשחקים האולימפיים הראשונים וגם שם יש בעצם שני סיפורים שאפשר למצוא אותם בקטעי עיתונות מאותה תקופה. לא ברור, זה ככל הנראה אותו סיפור שמסופר באמצעות שתי דמויות שונות. אחת מספרת על רצה בשם אלה פומנה, זה כאילו זה מין כינוי לאחת המוזות היווניות. השנייה מדברת על אישה בשם סבתיס רוויטי. רו, והסיפור הוא שגם שם לא אפשרו, לה, אז זה בעצם לא ידעו אז כל כך לרוץ מרתון ב-1896. זה היה מין ככה, איזה אוסף אקראי ככה שמתחרים. המנצח היה ספירידון לואיס היווני, שבאמת התאמן בריצות ארוכות לפני וזה, הוא היה מנצח די מפתיע. זה חייל יווני. אגב, 258 ל-40 קילומטר, זה היה האולימפי הראשון, המנצח האולימפי הראשון. חלק מהרצים פרשו, זה לא היה איזה אירוע מאוד אה, בסטנדרט ספורטיבי מאוד גבוה, אה, אבל הייתה שם רצה, הייתה רצה, אה, לפי התיעוד אה, היא יצאה ופשוט, אה, יש, אה, לפי אחד הסיפורים היא רצה במקביל ופשוט עשתה את ההקפה האחרונה מחוץ לאיצטדיון שם באתונה, והסיפור השני שהיא את זה למחרת, אבל היא לקחה בעצם את ראש העיר ואיזה עורך דין ועוד איזה... שיחתום לה כן, על ש... שעת יציאה. כן, שיחתום יציאה וזה פוינט טו פוינט, אז היא לא יכולה לקצר, היא רצה ממרתון לאתונה. ושבעצם יראו בדרך שהיא עוברת ומגיעה ושהיא רצה את כל המרחק ואז ניסתה לקבל הכרה, זה כמובן לא קרה שהייתה הכרה, אבל... אבל... מבחינת uh, המסוגלות, תפיסת היכול, היא גם אם היא רצה יותר לאט, ה, מה שנקרא הפגנת היכולת וזה שזה אפשרי, היא הייתה כבר מה, ממש ממש מההתחלה. אז שוב, כמו שדיברנו בפרק המבוא, אז, אז תמיד יש שאלות של תיעוד ומה מתועד ומה לא מתועד, אבל אנחנו רואים לאורך עשרות שנים תיעוד של רצות די בודדות. בטבלאות שיאים ככה, שת... שבעצם זה טבלאות בדיעבד.
1: לאור המגמתיות הזאת, גם אפשר, אפשר לשער שהיו רצות שרצו, ואולי רצו מרתון, כמובן לא רשמי וזה, ופשוט ביד מכוונת אפילו, זה לא, זה לא מתועד בשום כתבים. זאת אומרת, כנראה שיש כאלה, לא רצו פשוט לתעד את זה.
0: נכון, וגם, וגם, וגם התיעוד שקיים לפעמים הוא מסופק, כי זה כל מיני ריצות עצמאיות כאלה. אז למשל, יש שיא מוכר מ-1926 של ויילד פירסי האנגליה, הוא השיא הראשון לנשים שמוכר על ידי ההתאחדות האתלטיקה העולמית, בדיעבד כמובן, אז שם רשומה תוצאה של 3.40, <ש> <ש> שלא ברור אם זה היה המרחק המלא, לא, זה, אגב זה פחות חשוב, אבל העניין הוא שהיו הייתה גם רצה צרפתייה בשם מארי לוויז לדרו ב-1918 אז היו פה ושם ככה ניסיונות פרטיים כאלו ואוקיי מה שנשמר נשמר מהטיעוד, בדיעבד מנסים ככה להזכיר שזה גם היה אבל באופן כללי הספורט התחרותי הרשמי המשחקים האולימפיים אליפויות עולם אין נשים במרחקים ה... ארוכים ציינו את 1928 שבעצם מביאה אותנו עד לשנות השישים מבחינה זו ש- שאין תחרויות ובשנות השישים זו תקופה אז זו תקופה שיש בה הרבה זה בעצם צריך לדבר גם על העשור של שנות השישים שהוא העשור של ה-Proof of concept שנות השבעים זה העשור של ה... מאבק והתהליכים היותר מקיפים בספורט, בספורט ולא, שבעצם בעצם המלחמה על השוויון הגלויה. ו... אז, אז בואו, אנחנו
1: התחלנו ממש בהתחלה, דיברנו על בובי גיב ועל זה שבעצם היא התחבאה בשיח, אז, אז בעצם, בעצם איך הרצות, מה שנקרא, יצאו מהשיחים ו, ובעצם התקבלו באופן פורמלי לתחרויות בארצות הברית. ובכלל.
0: טוב, אז זה, זה לא מקרי, אני חושב שזה קורה בשנות ה-60 בארצות הברית. אה, על רקע הרבה תהליכים שקורים בתקופה בקשר לזכויות אזרח, למאבק, להתחלת שיח של שוויון. אם לוקחים את שנות ה-50 בארצות הברית, מאוד מאוד שמרני, וערכי משפחה, ומשהו מאוד ככה מובנה תרבותית, ובשנות ה-60 יש כבר איזה רוח מרד ושינוי. לקראת סוף העשור זה כמובן עם זה הכל זה המוזיקה והוודסטוק וה- וה, אבל גם 1964 בעצם איזה מגמות של uh, שינויים uh, זה, זה קורה גם מאמצע שנות החמישים מתחיל מתחיל גם uh, בהקשר הספורטיבי אז, אז יש את הדסגרגציה של הבייסבול ויש דסגרגציה של בתי ספר בשנות החמישים מת, מתחילה רוח איטית מדי כן אבל של, של כן לדבר במונחים של שוויון וכן מתחילה בשנות ה-60 גם איזה תנועת אה, של הגשמה עצמית של אה, נשים ובנות שרוצות למה לא? זאת אומרת למה, למה אנחנו מחוץ לזה וזה קורה גם בספורט זה קורה גם בספורט וזה בעצם מייצר פה כמה דמויות שהסיפור שלהן האינדיבידואלי הוא יוצא מן הכלל ויש בו הרבה אומץ ויש בו את, ה, את הקטע שבסוף צריכות היו לבוא הבנות האלה להוכיח ובאמצעות החוויה והדוגמה הן בעצם פתחו, שינו את העולם כן ו, ושוב אני אומר זה, הדבר האפה בזה שזה לא מתהפך אז, אז נזכיר כמה מהן אז, אז אה, הסיפור הראשון שמדובר בו הוא לא קורה בבוסטון הוא קורה בקלוורס סיטי במרתון שנקרא western hemisphere ושם יש תמונה נפלאה אנחנו נשים את התמונה הזאת של מרי לפר ולן קרמן זה שתי חברות טובות שמתאמנות ביחד רצות ביחד ומחליטות להגיע למרטון ולהשתתף בו באופן לא רשמי הן מגיעות והמארגנים ניסו להוריד אותן מהמסלול ואז לין קרמן עונה שם צועקת חזרה אלה רחובות ציבוריים יש לי זכות מלאה לרוץ בהם ובסדר אף אחד שם לא, לא, לא בעצם מאפשרים להם לרוץ קרמן המ... לן קרמן את המרתון הזה לא סיימה היא סיימה מרתונים מאוחרים יותר אבל מרי לפר אה, סיימה שם תוצאה שלוש שלושים ושבע גם אז היא בדיעבד מוכרת כשיא עולמי הרבה שנים לאחר מכן ו... וקצת זה זכה, זאת אומרת קצת היו תגובות מכל מיני סוגים, אבל כן היו תמונות עם, ה... עם ראש העיר שם ובעצם קצת חשיפה תקשורתית מסוימת, לפחות מקומית, שהנה אישה שרצה מרתון ויש מנ... לשער שהיו עוד סיפורים כאלה מקומית על נשים שהשתתפו במרוצים כאלה ואחרים דיברנו אגב באירופה אז באנגליה הזכרנו בפרק של בנסטר ששלושה שבועות אחרי שהוא עשה ירד לראשונה מארבע דקות אז הייתה דיין לדר שירדה מחמש דקות למייל. אז אוקיי זה דברים שלאט לאט מתחילים להתפתח מעניין גם שלדיין לדר הייתה מאמנת גם. אבל מרי מרי לפר ולין קרמן הן חלק מאיזשהי הטפטוף הזה. לא, הן לא רצות לא רשמית, הן לא מזנקות uh, כמו, יחד עם הגברים, הן לא מקבלות את המספר וכולי. אגב, זה לא המרתונים ההמוניים כמו של היום, כן. אנחנו לא, מדברים, המרתון כזה הוא מרתון אולי 40 משתתפים, כן? המרתון הגדול בעולם בעצם מ-1980 ומ-1897, שנה אחרי הראשון באול, באולימפיאדה, והוא המרתון הכי ותיק, ואמרת בשנות ה-60 ובוודאי, הוא בוודאי, הוא המרתון הכי יוקרתי בעולם, הכי תחרותי בעולם. הבמה של ריצת המרתון הוא מרתון בוסטון. ומרתון בוסטון מביא את שני הסיפורים הכי מפורסמים והכי משפיעים על ההיפוך מגמה, שזה באבי גיב וקת'רין סוויצר. Mm-hmm. Uh, באבי גיב הזכרנו בהתחלה באמת אני, פחות מוכר הסיפור משל קאת'רן סוויצר אבל דווקא משהו בצניעות הזו שלה ובפשטות שבו היא, היא ניגשה לזה היא רצה שלוש וחצי שעות למרתון בעצם הוכרה בדיעבד כמנצחת מרתון בוסטון בשלוש השנים הראשונות כאילו לנשים למרות שלא היו רשמיות אז אז שישים ושש שבע ושמונה והיא, כן, גם אפשר למצוא את זה, איך היא מספרת בעצמה יפה את הסיפור הזה, הריצה הזאת עם הקפוצ'ון, ואיך בהתחלה היא ככה מפוחדת שהיא שם ככה, ואיך יגיבו ואיך זה, ולאט לאט דווקא מצד הרצים, זה התקבל, אולי משהו במזג של הרצים ובהבנת הדבר הזה שעושים, אז דווקא זה התקבל הרבה מאוד בכיף ובפרגון ככה, הרצים של הרצים לידה, הרצים כן. איזה יופי, ואז היא אומרת, כן, אז הורדתי את הקפוצ'ון הזה, וקיבלתי הרבה עידוד, וסך הכל תמונה יפה שם, זה גם זוכה עוד פעם, קצת בעיתונות, קצת מדברים על זה. היא אגב, לימים יומנית, פסלת, והיא עיצבה את ה... כאילו פרס שנותנים להם במרטון בוסטון, אם לוקחים את זה 30 שנה קדימה, שבעצם הכירו בה כמנצחת. אז אני חושב שיש משהו מקסים בסיפור של בבי גיב, וב-1967 זאת קת'רין סוויצר.
1: שהיא בעצם גם רשומה רשמית, נכון? למרתון בוסטון.
0: אבל היא לא נרשמה
2: כאישה, זאת אומרת היא...
0: היא רשמה בראשי תיבות. כן, לא ידעו שהיא אישה. תראו, יש שלוש סיבות למה קת'רין סוויצר היא הדמות הכי חשובה בסיפור הזה. הסיבה הראשונה זה שהמהפכה חייבת להיות משודרת. נכון. ותכף נשמע, הסיפור המוכר, אני, אני מניח שהרבה מהמאזינים שלנו כבר שמעו, יש גם קליפ נפלא, שנשים אותו, שהיא בעצמה מספרת קליפ ככה שבשתי נכון. דקות יותר יפה מכל מה שאנחנו נספר נכון. עם התמונות המקוריות. אז צריך היה את, ה, את התמונה שהעולם רואה אותה, וזהו, מפה זה כבר לא ילך אחורה, זה לא מאחורי השיחים, זה הנה, חשפנו את הבושה הזאת וחשפנו את הניצחון הגדול הזה. הסיבה השנייה זה שהיא לא עוצרת שם, היא רצה את מרטון בוסטון ב-67 בארבע שעות עשרים, היא סיימה חמישים דקות אחרי בבי גיפ שאף אחד לא <laughs> דיווח <laughs> על הריצה שלה, אבל חוץ מה, מהדרמה שהייתה שם של קאת'רין uh, סוויצר, אבל היא לא עוצרת שם, והיא לימים מנ... חוזרת ומנצרת ורצה שתיים כן, זה כבר, ב... ב... הופכת להיות רצה, באמת uh, לוקחת, אומרת, ניקח את היכול, ולא רק, לא רק סימן טבעי, כן, אני, הנה אישה רצה מרתון, אלא מתאמנת ועושה את זה ברמת קצה. ו... והסיבה השלישית זה שהיא הופכת את זה לשליחות חייה. מעבר לזה שהיא הסמל, אז קאת'רין סוויצר היא גם הפעילה, שנדבר, וזה כבר שנות ה-70, איך, איך מנהלים את המאבק להפוך את, את המרתון נשים למשהו פתוח, רשמי, ובסופו של דבר, ההישג הגדול של להכניס אותו למשחקים האולימפיים. בוא, בוא נספר אותה, את הדרמה כמו שהיא התרחשה. למי שעוד לא... למי שלא מכיר
2: הוא. ולא, ולא לא שמע עליה. זה
0: סיפור שתמיד כל כך כיף לספר אותו, כי הוא, הוא באמת, יש בו את כל האלמנטים של... ש, 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 כל האבסורד בתוך הדבר הזה, וכמה הוא פתטי, <laughs> הוא פתטי. אבל דרמה טובה. לעומת העוצמות שמול זה. אז, אז כן, אז קאת'רן סוויצר, זה מתחיל בזה שהיא רוצה... להירשם והיא צופה את התשובה שנשים לא יכולות להירשם אז היא שולחת את הבקשה שלה בלי לכתוב קאת'רן סוויצר היא כותבת קייבי סוויצר ואז היא מקבלת את מספר חזם המפורסם 261 והיא יכולה לזנק לא מאחורי השיחים אלא רגיל ואז היא יוצאת לריצה היא, יש לה חבר בשם טמי והמאמן שלה ארני בריגס אז הם רצים ביחד והם רצים וסביב הקילומטר השמיני יש את המשאית הזו עם הצלמים של העיתונות שעוקבים אחרי הריצה ופתאום המנהל של המרוץ שזה בחור עצבני שקוראים לו ג'ק סמפו מה זה הוא רואה ש... גם אם תאר אותנו כמו בבי גיבשי מקבלת עידוד וכולם סביבה אחלה <אח> יופי ושואלים אותם המאמן שלה מבסוט אני האמנתי אותה כן ואז uh, ג'אק סמפו יורד מהמשאית, אז הוא אומר להם תעצרו, תעצרו, יורד, ויש תמונות, זה ממש מצולם שהוא בא ומנסה לדחוף אותה בכוח עד כדי כך, get off my race, get out of my race, תרדי, כאילו הכביש שלו, כאילו, אוי ואבוי, וו, מה יעשה איזה נזק פה. אבל בתגובה מהירה של uh, אתלט, החבר שלה שם, הוא פשוט בא ונכנס בו ככה עם איזה טאקל של פוטבול, ככה עם הכתף, מעיף אותו הצידה. וזהו, ואז כבר לא מתעסקים איתה, והיא מעידה על עצמה, היא מתארת איך היא הבינה באותו רגע שאין לה ברירה, היא חייבת לסיים את זה, כי עכשיו כולם הסתכלו וזה הולך להיות דבר גדול. ומה שהיא עושה פה הולך להיות ליותר משמעות, מרק לסיים את הריצה שלה, והיא באמת מסיימת את, את המרתון, והיא מבינה את החשיבות של הרגע הזה, ובאמת זה הופך להיות היא מרגישה את, להיות את משקל חיים.
1: ההיסטוריה על כתפיה.
2: ממש.
1: והם שואלים אותה שם, הם שאלו אותה במסיבת עיתונאים אחר כך, את במסע צלב? מה, את לוחמת עבור זכויות נשים? אז מה היא אמרה? היא אמרה, what? I'm just trying to
0: run. כאילו, רק באתי לרוץ פה, כאילו.
2: אבל מה שנקרא, אל תכניסו להם רעיונות לראש, כי מאותו רגע היא הייתה במסע צלב.
0: בדיוק. תראו, אני מציע, אתה הפודקאסט, אנחנו, כמה שאנחנו נחמדים, תיקחו את הקליפ הזה של קאת'רן סוויצור, תצבו בו, ואנחנו נעלה עוד לשמוע את אותן מטהרות את זה, יש בזה, נכון, קודם כל הן מדהימות. ומספרות את זה כל כך יפה ואותנטי, וכאילו זה, זה באמת נותן את הפרופורציה, מה אני רוצה לרוץ, מה הבעיה שלכם? יש תמונה אחרי כמה שנים שפתחו את מרטון בוסטון להשתתפות, אז, אז הרגע שגם ג'אק סמפו בא ועם חיוך גדול מצטלם איתה, ואני לא יודע אם לקרוא לזה צביעות או זה, ממש. אבל, אבל זה ממש, לקרוא ממש לקרוא לזה צביעות. ממש לקרוא לזה צביעות. זה, כן, זה גם, זה גם צביעות, אבל זה גם, אה, אה, אני חושב שזה ההכרה בהפסד ושזהו, אין, זה, זה, זה מה שיפה בזה, כי, כי ברגע שזה, שנסו את זה, אז מה, מה תגידו? אי אפשר כבר להגיד אם לא יכולות, אי אפשר להגיד אם אומללות, אי אפשר להגיד אם זה מסוכן. יש פה proof of concept, ועכשיו עשרות, מאות, אלפי בנות שרואות את זהו. למה לא אני? I just want run, כן? וזה לא במקרה קורה בסוף שנות ה 1967 כן כל, ה, כל התקופה הזו וזה מתחבר לאיזה וייב כללי ואיזה תחושת מסוגלות וזה נמשך תכף ניכנס לשנות ה-70 ומה שקורה אבל, אבל יש בזה, יש בזה משהו כל כך, כל כך משמעותי ברגע כזה כי הוא, הוא, באמת, הוא באמת משנה פרספציה והוא משנה אותה באופן בלתי הפיך. וש... ואני רואה את הרגעים האלה, זאת אומרת, אם תרשי לי, אז אני הייתי בקורס טיס זמן מאוד קצר עד שאמרו לי, יש לך את כל התכונות <laughs> להיות טייס חוץ מהיכולת להטיס מטוס, <laughs> אבל היה אז הבג"ץ של אליס מילר. ואני זוכר איך, כאילו, איך השיח סביב זה, מה, מה פתאום, ואז, ואז על זה יש עוד שורה ארוכה של, של תירוצים, כי אם שאלת מה הסיבות, אז זה לא בא לא, לא, למצוא סיבות, מה, ייפלו בשבי? מה, ואם נופלת מהקורס אז היא תלך לגולן? אתם מוצאים עכשיו את כל הרציונליזציות, ומה, יהיו ביחד עם בנים? ומה, נוריד את הסטנדרטים הפיזיים? כאילו כל הבנים בקורס טיס או בצנחנים הם... לא, לא,
1: לא, עד צנחנים.
0: אני צנחן, אבל תשמע, בוא תשים את ביטי בברור של צנחנים, ונראה מי מתנדב כן. נראה לי לנצח אותה, יהיו, יהיו מעט מאודים בכלל. אני אומר את זה כי זה, זה, זה שרואים את זה, שזה, שהדבר הזה מומחש, אז, אז מבינים בדיעבד איזה מטומטמים, איזה טמטום זה היה, איזה אובדן, הפשע ה- 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 פה זה שזה אובדן של פוטנציאל, תיקחו את זה לכל תחום, תיקחו את זה לדירקטוריות, תיקחו את זה לשרות. תיקחו את זה, להיום, היום מנהלים את הדיון הזה על האם uh, בנות יכולות להיות uh, בנגמ"ש עם גברים בצבא, נשים yeah. וגברים, יכולות להיות קצינות, יכולות להיות לוחמות, יכולות להיות זה. ו... <laughs> מה, לא גמרתם את הוויכוח הזה בשנות התשעים? אנחנו לא בנגמ"ש ביחד, לא, אין לנו קצינות שהן, שלא היינו מוותרים בחיים על התרומה שלנו, צנחנים, כן? והנה הבת שלי עכשיו מתגייסת הולכת להיות לוחמת אני כל כך גאה כאילו יכל אותו היא יכלה לעשות עוד דברים היא רוצה את החוויה למה לא מי יבוא ויגיד לה לא אז, אז יש התאמות כל, כל דבר הוא, הוא, הוא אבל לבוא ומראש להניח מקצועית אי אפשר זה מסוכן זה יפגע בהן נגן עלינו או, או בכלל הן לא יכולות הן פחות טובות הן, שזה, שמדברים על אחוזים ב, ב, באוכלוסייה כן אז, אז תראו שלי אנד פריזר פרייסי לא תנצח את אוסיין בולט אבל אוקיי okay, לצפות במתחרה וואו איזה דבר זה אז, 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 לא יודע ל, לראות את לראות את סרינה וויליאמס uh, טניס כן אז, אז בסדר זה, זה, אני, אני לא יודע יש, יש כמה ענפי ספורט שבגלל שהם אה, מובנים בצורה שהשידור הש, הוא אותו שידור התחרות היא אותה תחרות עוברים יש משחק נשים יש משחק גברים אותה חשיפה אותם פרסים אותו זה המסלול אז... אותו מסלול כן ואז, אז מה למה למה שהמאתיים מטר גברים יותר מעניין מאתיים גברים לא יש את הדמות את רואה את אלסון פיליקס אני לא יודע איך אפשר כאילו הספורטאית האהובה עליי אבסולוטית כן כי, כי את עוקבת אחרי הסיפור שלה את עוקבת אחרי הדמות שלה את צריכה לפגוש את הגם אבל זה, זה משהו בסוף ספורט הוא על הגשמת הפוטנציאל ועל איזה שהם סטנדרטים של מצוינות שהם גם מדידים אז אני חושב שהרגע הזה של קראת'רן סווייצר האו הקסם שבו זה שזה ברגע אחד מבטל את כל מה שדיברנו עליו בחלק הראשון של הפוסט והוא מבטל את זה באיך חשבנו ככה ואיך אפשר היה לחשוב ככה שזה כל כך יפה מה, מה יש בזה חוץ מהטוהר הזה של 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 מישהי שמתאמנת מכינה את עצמה באה וזוכה להישג לה האישי האדיר הזה שממנו היא גם ממשיכה ואומרת טוב עשיתי מארטון ראשון בארבע עשרים אני רוצה עכשיו לראות כמה ו- ונהיית רצה ששתיים חמישים ואחת עכשיו איך אפשר להצדיק לגרוע את זה לעצור את זה למ, אומרת, ו- ושהיום אנחנו רואים את זה ב- במספרים של מאות אלפים היום אגב בארצות הברית בסטטיסטיקות של מרוצי כביש אז נשים הן יותר משתתפות מאשר משתתפים, זה עבר את החמישים אחוז, אני חושב, בעיקר בחצי מרתון, רואים את זה? כן, כן, בארץ אנחנו עוד לא שם, אבל אם ניקח חמש עשרה שנים אחרונות, אז אני חושב שזה היה גם בודדות ככה, mm-hmm. עשרות נשים וזה, והיום אנחנו כבר לדעתי מעל עשרים וחמישה אחוז. יש צמיחה אחוז.
2: גדולה מאוד, כן.
0: וזה הולך ומתפתח יותר, היו, צריך להגיד גם שהיה איזה... היה איזה בום משמעותי נוסף בשנות התשעים עם דמויות uh, כמו אופרה ווינפרי דווקא שהן לא רצות לא אתלטיות בשום צורה אבל שם היה גם את הנרטיב הזה של כ- 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 חלק משיפור עצמי כאילו שיפור חוויית האני שלי וההתפתחות העצמית שלי אז, אז זה יותר uh, ככה פתח עוד יותר זה, לא צריך להיות איזה uh, ספורטאים ברמה גדולה. עכשיו בשנות השבעים קורים כמה דברים מעניינים קודם כל ב- ב-1971 מרתון ניו יורק פותח אה, השתתפות רשמית לאנשים שבעים או שבעים ואחת ושנה לאחר מכן זה גם אה, מרתון בוסטון. אחרי, יש תמונה מפורסמת אני חושב ב-73 שרואים מחאה של אה, שמונה רצות שבאות למרתון ניו יורק והן מצטלמות במחאה כי עשו את הזינוק שלהן נפרד מהגברים. זה היה השלב הבא גם ש... אה, היום אגב זה, זה מעניין שיש שם היום בריצות כביש 6 uh, מרתון למשל, או חצי מרתון, יש שני שיאי עולם מוכרים לנשים. יש שיאים שנקבעים במרוץ עם גברים, ושיאים וס, שנקבעים... במרוץ נפרד. במרוץ נפרד, שהוא יכול להיות אותו מרוץ, אבל הנשים תזנקנה קודם, נגיד ב, ב... אם רוצים, אם יודעים שיש הגדרה לתוצאה מוכרת לצורכי שיא, אז הנשים מזנקות uh, לפני הגברים. ואז אה, אין להן את המשיכת קצב, זאת אומרת שפולה רדקיפס עשתה את השיא, אז היו איתה שני מכתיבי קצב גברים, זה בעצם אומר שכל המרחק יש לה בעצם אפשרות להסתייע, mm-hmm. זה כאילו מיכו, מישהו שלא מתחרה נגדו. אה, וה, והשיא השני הוא שיא שבמרוץ אה, אה, לנשים בלבד, זה ככה פתחנו פה סוגריים. אז בשנות ה-70 מרתון יורק נפתח, מרתון בוסטון נפתח, ופה יש שתי תופעות שכדאי לדבר עליהן, אחת היא האלופות הגדולות של המרתון שמגיעות ב- בעשור הזה, שזה ממש ממוצב עכשיו כ- כספורט עילית, כן? והשני הוא הצד התרבותי, פוליטי, משפטי והמאבק בעצם שסוויצר היא מהמובילות שלו, למסד את מרתון אנשים וכולל... בסופו של דבר המטרה להפוך אותו לספורט אולימפי.
2: שאלה שחשוב לשאול, יש שם שאלה של כספים, תקציבים, כי אם הזכרת את בג"ץ אליס מילר, אז אחד הדברים שהבג"ץ קבע בעצם, זה שראוי להשקיע משאבים גדולים בשביל לתקן עיוות שמתייחס למיעוט קטן, עם, זאת אומרת גם אם מיעוט קטן ישתמש במשאבים האלה. ובעצם קיימת השאלה בשלב הזה שקתרין סוויצר מתחילה לרוץ, אין לזה קהל. אין מספיק נשים שמתאמנות, למה זה כדאי
0: בכלל להשקיע בזה? הכל זה הזדמנות. כשאין הזדמנות, אז הפוטנציאל לא ממומש. זה מעגל שוטים. אני חושב שאם תיקחו ספורט כמו כדורגל בישראל, תגידו הרמה נמוכה, לא משקיעים, אין עניין. תשקיעו בזה, יהיה עניין, יהיו הצלחות, יהיה זה. אז תיקחו, זאת אומרת... אם לא הייתה יעל ארד, אז ג'ודו נשים לא היה פופולר. הייתה יעל ארד, והיא מגדולת הספורטאיות ודמויות, לשמוע אותה, זה לא משנה מה אתה עושה בחיים. אתה שומע את יעל ארד, מספר את הסיפור שלה, אתה לומד ואתה, וואלה, יש לך כל כך הרבה תובנות לקחת מזה, ואתה, הנה איזה אדירה ואיזה תכונות ואיזה זה. עכשיו, תיקחו את זה בכל החתך. ותיקחו, לא יודע, אם זה מיסי פרנקלין בשחייה, או קיילי לדקי, כל אחד יש לו את הדמויות, ולבוא ולהגיד שכל הדמויות, כל ה-Role Models האלה יהיו גברים, אז זה מעגל שוטים שממחזר את עצמו, כי אם ההזדמנות היא שם, התקציב הוא שם, ההשקעה בשם, האימון היא שם, המתקנים משם. בארה״ב קורה משהו מאוד מאוד משמעותי בהיבט הזה ב-1972. ב-1972 כחלק מרפורמה ו- וצריך לציין בתקופה הזו יש את המאבק של בילי ג'ין קינג אלופת הטניס הגדולה היא נאבקת על זכויות ופרסים לנשים mm-hmm. שיהיו פרסים זהים לגברים בטניס ויש, יש כבר אלופות טניס זאת הייתה מרג, מרגרט קורט ובילי ג'ין קינג היא בעצם האלופה הגדולה אחריה ואז יש את הסיפור המפורסם של הבעלת הסקסס אנחנו לפני איזה שנתיים שלוש שנים עשו את גם סרט אבל בעל איזה סקסי זה בעצם איזה שחקן מאסטרס כזה פרשן ש- שמלגלג על, ב- על בילי ג'ין קינג אומר, מה, מה אני אנצח, מה, מה היא יכולה לעמוד מול גבר בכלל, מה זה, זה לא ספורט אחר, זה לא רציני, לא ואז הם עושים צ'אלנג' ומשחקים ב- משחק משודר, משחק משודר מחוף לחוף, עשרות מיליוני צופים שרואים את זה. והיא מביסה את הבאבי ריגז הזה עוד אחד שישלחו ש- ש- אותו לפח אשפה של ההיסטוריה עם <laughs> ג'אג סמפו <laughs> זה שמות שצריך להגיד אותם כי הם כמו ה... כלומר, זה, זה... הסמל איך, איך לא צריך לחשוב איך לא צריך לנהוג כמה הרברבנות הזו היא, היא, היא מטופשת אבל אני חוזר ל1972 עובר אה, חוק היסטורי שנקרא טיידל 9 טיידל 9 זה חוק ש... הוא בליבה של ההצלחה האמריקאית בספורט, זה, זה דבר גאוני, קודם כל הוא, הוא מוצדק וחשוב אבל הוא גאוני בתועלת שמפיקים ממנו, מדוע? טיילון 9 בא ואומר שכל מוסד אקדמי, ש... והדגש פה על הקולג'ס, על האוניברסיטאות, שמקבל תקצוב מהמדינה, הוא חייב לעשות, להקצות שוויונית את המשאבים האלה. את כל המשאבים שלו, זאת אומרת, כי, כי רוב התקציבים שלהם הם לא מהמדינה, הם, רוב התקציבים שלהם זה בוסטר, זה, זה תרומות, זה, זה כל מיניונרים שתורמים להם, אבל יש לך תקציב ספורט, הוא צריך להיות מחולק שווה בשווה בין גברים לנשים. על כל מלגה שאתה הולך לתת עכשיו לשחקני הפוטבול, אתה צריך שתהיה מלגה גם לספורט נשים. ובגלל שיש הון תועפות של כסף, בפוטבול ובכדורסל שהם בעצם מייצרי ההכנסה הגדולים אגב לא רק לספורט הם מייצרי הכנסה וזכויות שידור של סביב זה, זה מייצרי הכנסה למוסד האקדמי כולו. אז, זה, זה ממש בתרבות שם אז עכשיו זה נותן שיש לך חובה אל מול זה לייצר מלגות וקבוצות ספורט ואימון ומתקנים לבנות נשים. אז רואים, תראו את השליטה האמריקאיות בהתעמלות, תראו אותן בקפיצות למים, תראו אותן בשחייה, תראו אותן באתלטיקה, תראו אותן בכדורגל, תראו אותן בכדורסל, תראו אותן בכדורח, תראו אותן בעוד ענפים כמו לקרוס, ואוקיי, אני מפספס פה עוד כמה, אבל כן, זה... למה? כי מטפחים את זה, כי, כי יש נערה בת 15-16 משחקת בתיכון, מאות אלפי בנות בארצות הברית מכיתה ח' משחקות כדורגל. הטובות שבהן יקבלו מלגה, ילמדו בזכות זה כן זה יעזור להם ללמוד ואם הן יהיו טובות אז העשרים הטובות מהן יבואו ואף אחד לא נוגע בנבחרת ארה״ב במונדיאל כי, כי הן גדלות לתוך חממה ספורטיבית כזו הן מתחרות ברמה גבוהה הן מקבלות את ההזדמנות אם יש את ההזדמנות יש את הטיפוח יש את ההשקעה אז זה גם מייצר הצלחות הצלחות מייצרות עניין עניין מייצר את הדמויות שהן And בסוף זה, זה, זה לא שונה שאנחנו, אני תמיד, כולם יודעים מי זה לברון, לברון ג'יימס, אבל מי יודע מי זאת מיה מור. ומיה מור, איזה דמות זאת, הכוכבות הכי גדולות של ה-WNBA. וכ... אז 1970, אה, התגלשתי לגמרי, וואי. <laughs> Back to the 70's, אני רץ עם הנושא הזה. <laughs> הוא לא שם לב אפילו. טוב, אז קודם כל, ב-1977, מגיעה, רצה נורווגית בשם גרטה וייץ למרטון ניו יורק. גרטה וייץ היא כבר לא באבי גב או קאת'מן סווייצר שג'וגר גריץ' לרוץ <שוצה> מרתון, <laughs> אלא היא שיאנית עולם לשלושת אלפים מטר, היא רצה ברמה מאוד מאוד גבוהה, והיא מגיעה, אומרים לה נעשה מרתון. היא מנצחת מרטון ניו יורק בשיא עולם של 2.32, זה כבר שם את המרטון. במקום אחר, היא מסיימת את המרתון. מה המשפט שהיא אומרת?
1: I'm never going to run this again.
0: I'm never going to run this again. וגרטה וייץ מנצחת מרתון נו סך הכל תשע פעמים. <laughs> תשע פעמים.
1: זכר שהיא אמרה שהיא לא <laughs> תרוץ באמת, את זה. מה, באמת מהארצות הגדולות
0: בכל העולם, היא, היא משפרת את השיא פעם אחר פעם, עד לשתיים עשרים ו... 20 היא משפרת את השיא, בלונדון שמונים ושש היא קובעת את השיא האישי שלה, שתיים עשרים וארבע. 54 היא גם הייתה אלופת העולם הראשונה במרתון בהלסינקי F 1983 הפעם ראשונה שהיה מרתון ב- זה בעצם אליפות העולם הראשונה באתלטיקה בכלל ופה היא בעצם uh, מסמלת אם אנחנו סוף שנות ה-70 תחילת שנות ה-80 זה הארצות האלופות הגדולות הראשונות שאם אנחנו ניסינו למצוא על הגרף זמנים איפה הגברים הראשונים איפשהו באבב בביקילה כזה פיטרס uh, כן אז פה בעצם אנחנו מדברים על הישגים ברמה שתחרותית גם היום יחד איתה זה אינגרד קריסטנסן גם כן נורבגית שהיא היחידה אגב גבר או אישה שהחזיקה בו זמנית בשיא עולם ל-5000 עשרת אלפים ומרתון והיא כבר רצה 221 וג'ון בנויט ג'ון בנויט לעמים סמיוסן שהיא האלופה האולימפית הראשונה אז אז פה מההתחלות של מרי לפר וקת'רין סוויצר ובובי גיב, סוף שנות השני, תחילת שנות השמונים, זה כבר לגמרי uh, ספורט תחרותי ברמה גבוהה. הדבר הנוסף שקורה בשנות השבעים הוא המאבק על הלגיטימות של המרתון עכשיו פורמלית. ראינו את הדוגמאות הספורדיות האלה, אבל, אבל עדיין יש תנועה מאוד משמעותית, או uh, לא תנועה, יש יש בלימה לתנועה התנועה קדימה במובן שעדיין הצד הממסדי הוא חוסם. גם אם בוסטון וניו יורק נפתחים, עדיין זה לא השתתפות רחבה, עדיין אה, לא בתחרות רשמיות, אה, כן, באליפויות הגדולות, ו- וכאן אה, יש כמה גורמים שמובילים את המאבק הזה. אחד זה מאמן גרמני בשם ארנסט ון אקן. דיברנו עליו בקשר לריצת LSD באחד הפרקים אז הוא חסיד גדול של ריצת נשים ומתחיל אה, לארגן באירופה בעיירה שנקראת אה, וונדיאל אה, בגרמניה מתחיל לארגן סדרה של מרטון נשים יש את חברת הקוסמטיקה אייבן גם, גם אה, 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 אייבן בעצם לוקחת את קאת'רין סוויצר בתור הספורקסוומן והמובילה של זה ומתחילים לארגן סדרה של מרתונים בינלאומיים ובעצם משנה לשנה זה קצת גדל רגע המפתח הוא בשנת 1980 שמתקיימים המשחקים האולימפיים במוסקבה וסביב התאריך הזה גם אמורה הייתה להתכנס הוועדה האולימפית ולהחליט האם יהיה מה הולך להיות ב-1984 ואז המרוץ השלישי של אייבן הוא מרוץ היסטורי חשוב שבעצם מה הטענות שנשארות בשלב הזה זה לא מספיק פופולרי אין מספיק עניין צריך בקריטריונים בשביל שיענף אולימפי כמות השתתפות בכמה ארצות בכמה יבשות האיכות והעומק של האיכות כדי שיצדיק להיות ספורט אולימפי ואז קורה דבר אה, מאוד יפה מרתון לונדון הראשון הוא ב-1981, מרתון לונדון הגדול, היום המרתון הגדול בעולם, כאילו האיכותי בעולם. הפעם הראשונה שרחובות לונדון נסגרים לקיום מרתון, היא שנה לפני כן, במרתון אייבון השלישי, שמתקיים ברחובות לונדון. המרתון הזה נקבע יומיים בדיוק אחרי המרתון האולימפי לגברים במוסקבה. ממש באופן מכוון, כדי להראות חסר לכם שם במשחקים האולימפיים <coughs> משהו, משהו חשוב למרתון הזה מגיעות משתתפות רצות מ27 מדינות כדי לעמוד בקריטריון חמש הראשונות מסיימות מהר מ-2.40 המנצחת במקרה הזה הייתה לוריין מולר הניו זילנדית ב-2.32 היא אגב זכתה ב-92 היא זכתה במדליית ערד במרתון האולימפי וג'ון בנויט שב-84 ב- הייתי האלופה האולימפית הראשונה, היא סיימה במירוץ הזה במקום הרביעי. אבל מה שהמירוץ הזה נותן זה בדיוק את ה-Proof of Council. בעצם רגע לפני שהם מחליטים, הנה, מה עוד נשאר לכם? יש פה מספיק רצות, יש פה עומק איכותי, זה כלל עולמי. כל ו- הטיעונים ו- קרסו. בדיוק, וזה זה, זה בעצם כבר, כבר נקודת האל-חזור.
2: אז נדבר על המרתון הראשון, ש... המרתון האולימפי הראשון שנשים השתתפו בו?
0: 1984, קודם כל ניתן שאלט-אאוט לזהבה שמואלי. ברור, אמרת כי... לנו האולימפי הראשון, יש נציגה ישראלית. אגב, הקלטנו פודקאסט עם רונן דורפן שזהבה הקליטה יחד איתנו ושמענו את זה, זה גם אפשר למצוא את זה על... היא מספרת בעצמה.
2: גם אנחנו הקלטנו איתה.
0: כן, גם אצלכם, נכון. <laughs> <laughs> אז הנה, זהבה <laughs> תמיד כדאי, תמיד כדאי לשמוע <laughs> כי, נכון. כי הנה, אם מדברים על, על השפעה חיובית כוללת ועל השפעה מאות ואלפי אנשים ש... מקבלים את הדוגמה, מקבלים את העזרה, מקבלים את ההכוונה המקצועית, מקבלים את האהבה הזאת לקדימה, וכן, אז זהבה היא גם, זאת אומרת, במקום, התחילה במקומות שמסתכלים מוזר, ומה מישהי רצה עם גופייה, ומה פתאום את מתעסקת בדברים האלה, אגב, גם אחותה המזל <חי> שלום שהייתה אלופה, אז הן רצו ביחד, והן לא... הן שוב... אז הן מראות את היכולת הזו, זהבה רצה 2.40, כן רצה עם הארצות הגדולות האלה וברמה, ו- ז- זה יפה גם לראות שהרמה בתחילת שנות ה-80, תחילת הדרך שזה מתבסס כספורט אולימפי, היא רמה בכלל לא, לא רעה, הארצות ברמה הגבוהה העולמית זה 2.21-2.22, זה תוצאות, אומרת, בשנים האחרונות ראינו עוד קפיצה משם Eh, קדימה אבל עד לפני כמה שנים גם היום יש מרתון אם זה יכול להיות eh, לגמרי תחרותי ב, 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 בקצבים האלה. המנצחת שם היא בחורה צנומה נמוכה ממיין ג'ון בנויט שהיא באמת התמונה המפורסמת שלה eh, גם, החזיקה בשיא אמריקאי עוד המון שנים eh, לאחר מכן. ויש עוד תמונה מפורסמת מהמרטון האולימפי הראשון של נשים שהיא סוגרת לנו את המעגל עם 1928-800 והתמונה הזו היא התמונה של הרצה גבי אנדרסון שייס זה התמונה אם אתם זוכרים שהיא נכנסת לאצטדיון לוס אנג'לס, תנאי חום, לא היה מרתון קל בכלל. אה, שהיא קורסת ממש בסוף. היא מלדה שם, פשוט, כן, את כל השלוש מאות מטר האחרון שם כמה פעמים נופלת, וכמה, אבל זה סוגר את הסיפור, כי לעומת ג'ון טוני טוניס ש שדיבר על האומללות, היא הפכה לאחד הסמלים באמת של נחישות וכוח רצון, הייתה רצה מהירה, הייתה רצה של שתיים שלושים ושתיים אני חושבת, שם באותו יום זה היה לא יום אופייני בשבילה, זה מכת חום כזו ו- וקריסה, אבל, אבל בדיוק התגובות שמסתכלות על, ה- על-, על הספורט, שיש בו הצלחות ויש בו ניצחונות גדולים ויש בו גם את הלקיחת הגוף לקצה ו- ומה עושים שזה, שכוח הרצון להתמודד גם עם המצבים האלה, וזה באיזשהו מקום ככה, גם, גם אני חושב, חלק ממה שסוגר את הסיפור הזה בתיקון של הפרשנות המוטה והלא מוצדקת שהייתה, ובאמת רואה את הסיפור השלם של הספורט וההתמודדות האנושית.
2: טוב, אני רוצה להגיד קודם כל שהסיפור של אנשים במרטון ובריצה התחרותית הרשמית בכלל, הוא הרבה יותר גדול ממה שנגענו בו, והוא כמובן לא נעצר בשנות ה-70 או במרתון של 84 באולימפיאדה. גם הייתה לנו התלבטות בינינו לבין עצמנו האם להכניס את כל הסיפור והאלופות הגדולות והשמות הגדולים שאנחנו מכירים לכאן, והחלטנו שלא, כי אנחנו עוד נקדיש להם פרקים משלהם, כמו שעשינו עם הגברים האחרים. אבל יש פה איזה... איזה בסיס מאוד חזק בסיפור הזה שמעורר תקווה, כי כמו שאמרת לאורך כל הפרק בעצם, שזה, מההתחלה סיכמת את זה. ברגע שמשהו שנראה בלתי אפשרי קורה, הוא לא בלתי אפשרי יותר. וזה נכון גם בראייה הציבורית הגדולה, וזה נכון גם לגבי כל אחת מאיתנו. אז...
0: זה וזה שברגע שזה נפתח, אז מופיעות הדמויות. בדיוק. ולכל דמות כזו יש את הסיפור האישי שלה, ולכל דמות כזו יש את התובנות שלה מהאימונים ומהדרך, ומכל דמות כזו אפשר ללמוד, ללמוד המון. מלא. ולכן אנחנו בהחלט גם נשלב בהמשך בשנים היותר מתקדמות על כמה מהדמויות האלה, על פעלה, על טירונש דיבה בה, אנחנו נמצא ככה שהמשיכו באמת להצעיד את, ה... את, ה... את הספורט הזה קדימה. היום הדבר היפה זה שזה באמת חסר הבחנה זאת אומרת אם אנחנו ניכנס ליוטיוב וניקח את אחת הארצות האלו עכשיו שמנצחות בטריילס האמריקאי וארצות שרצות 5,000 מטר על 14, 20 ומשהו או ארצות שלושת אלפים מכשולים בתשע דקות כן, או אפילו אצלנו בארץ ניקח את ארצות האלופות ואתם מראיינים פה בפודקאסטים ומזמינים ועכשיו נפתח את, ה... את... את התיק אוצר הזה של הניסיון והתובנות מהאימונים והסיפורים הסיפור האישי של התגברות על התהליך בדרך ומה הפך אותן לאלופות אז אנחנו עוד פעם מבינים איזה, איזה בזמוז זה ששמונים שנה האלה 70 שנה אלה ש, שזה היה סגור. ברגע שפותחים את זה, אז, אז הפוטנציאל הוא אינסופי, והסיפורים של הניצחונות והדרכים שמובילים אליהם, הם, הם, הם נמצאים שם.
1: טוב, נחשון, תודה רבה. ואנחנו ניפגש בפרק הבא, להתראות. ביי ביי. רצים בזמן, ההיסטוריה של אימוני הריצה למרחקים ארוכים. מגיש נחשון שוחט